0: Sie hören, was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 31. Mai 2018. Ab heute gilt das erste Fahrverbot für Dieselfahrzeuge. Hamburg macht da den Anfang. Und das ist unser Thema gleich im Gespräch. Außerdem versuchen wir zu verstehen, was in Italien gerade passiert. Aber zuerst die Nachrichten. Bundeskanzlerin Merkel ist zu Besuch in Portugal, zum ersten Mal nach fünf Jahren. Beim letzten Besuch 2012 war das Land tief in der euro und die Menschen haben gegen Merkel und die strenge Sparpolitik protestiert. Seit 2013 hat sich nun die Arbeitslosigkeit mehr als halbiert. Heute trifft sich Merkel in Lissabon mit Ministerpräsident Costa und Präsident Sousa. Es soll unter anderem um Europa gehen. Im letzten Jahr war vor allem die katalanische Unabhängigkeitsbewegung Thema in Spanien. Aber auch die Zentralregierung ist angeschlagen. Die Volkspartei von Ministerpräsident Rajoy steckt in einer Korruptionsaffäre. Der ehemalige Schatzmeister wurde zu 33 Jahren Haft verurteilt. Die Sozialdemokraten fordern jetzt ein Misstrauensvotum gegen Rajoy. Ab heute soll darüber debattiert werden. Die Oppositionspartei Ciudadanos will den Antrag aber nicht unterstützen. Deshalb bräuchten die Sozialdemokraten die Unterstützung der katalanischen Separatisten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Ich bin Wiebgenauhauser. Guten Morgen. Es ist kompliziert mit der Regierungsbildung in Italien. Und nicht nur das, es ist auch laut und möglicherweise gefährlich für die Zukunft des Landes. Das ist die Meinung nicht nur von Giovanni Orsina, einem Parteienforscher aus Italien, der Zeit Online ein Interview gegeben hat. Viele machen sich Sorgen. Am Sonntag hat Staatspräsident Mattarella einen Minister abgelehnt, den sich die Mehrheitsparteien, also die Fünf-Sterne-Bewegung und die Lega, ausgesucht haben. Und damit hat er ein Drama in der Regierungsbildung ausgelöst. Und nun? Neuwahlen oder doch noch eine Lösung auf Basis der Wahlergebnisse? Wir sprechen darüber mit Ulrich Ladurna, Politikredakteur bei der ZEIT und Korrespondent in Brüssel. Fragen wir mal so, Herr Ladurna, in welchem Zustand befindet sich Italien gerade?
1: Ja, zunächst einmal, ich glaube, man muss sagen, dass es recht normal ist, dass ein Präsident einzelne Minister ablehnt. Das gab es in der Vergangenheit auch und das wurde dann immer ohne großes Murren akzeptiert. Und jetzt sehen wir, dass die beiden Parteien, Lega und äh, Movimento Cinque Stelle, mein Empfinden nach hetzen die auch wirklich gegen den Staatspräsidenten. Es hat es bisher auch noch nie gegeben, dass zwei Parteien so heftig an den Staatspräsidenten attackieren. Und ich glaube, das verunsichert viele Leute. Und dazu kommt noch natürlich auch eine anhaltende Wirtschaftskrise. Also nicht so schlimm, wie es war. Aber auch die Leute in Italien wissen, dass ihr Land hoch verschuldet ist. Wir haben ein Land, das immer noch sehr hohe Arbeitslosigkeit hat, besonders unter Jugendlichen. Und wir haben ein Land, wo viele Leute das Gefühl haben, dass das jetzige politische System nicht mehr in der Lage ist, Resultate, vernünftige Resultate hervorzubringen. Und das zusammengenommen, glaube ich, beschreibt die Gemütslage, die ich doch irgendwie mit einem Wort so aggressiv-depressiv würde sie beschreiben.
0: Wenn es zu Neuwahlen käme tatsächlich, würde die Stimmung in der Bevölkerung noch mal mehr hochkochen?
1: Ich denke, es kommt darauf an, wie die nächsten Monate verlaufen. Ich bin jetzt nicht durch Dochgehend pessimistisch. Ich denke natürlich, dass auch viele Italiener ein doch ein realistisches Verhältnis haben zu ihrer eigenen Republik und auch zu der Politik. Sie wissen, dass sie ein Land haben, das tief verschuldet ist. Und man kann nicht einfach sagen, wir zahlen die Schulden nicht zum Beispiel.
0: Das italienisch-deutsche Verhältnis kommt gerade nicht so gut weg in Italien. Lässt sich sowas einfach gut im Wahlkampf nutzen oder steckt da mehr dahinter?
1: Ich glaube, das ist, das ist dankbar für den Wahlkampf. Mir ist aufgefallen, dass nicht nur Läger und Cinque Stelle, sondern auch das, was wir jetzt Mainstream-Medien denken, sehr schnell mit antideutschen Vorteilen bei der Hand sind. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen psychologische Ablenkung. Man gibt dann vielen Berlin die Schuld. Wenn man es von außen betrachtet, dann kann man schon gar nicht mal sagen, was soll man eigentlich noch sagen zu Italien. Wenn man was sagt, dann holt, fängt man sich eine Ohrfeige ein. Wenn man nichts sagt, das ist es auch falsch. Ich denke, das ist vieles dem Wahlkampf, der schon praktisch stattfindet, geschuldet.
0: Vielen Dank, Herr Landona. Gerne. Und sonst so? Happy Anti-Raucher-Day! Ausgerufen für heute von der Weltgesundheitsorganisation WHO. Die wollte die Raucherrate von 2010 bis 2025 weltweit um 30 Prozent senken und das wird wohl nichts. Was angeblich unter anderem daran liegt, dass in vielen Ländern das Risiko für die Gesundheit noch zu wenig bekannt ist. Das dürfte nun wiederum für Deutschland nicht der Fall sein und trotzdem liegen wir mit 27 Prozent Raucheranteil über dem Durchschnitt. Und die Streber sind mal wieder die Skandinavier. In Norwegen, Dänemark, Schweden und in Island rauchen am wenigsten Menschen. Wohnen an der Stresemannstraße, wenn ich daran denke, kriege ich so ein bisschen Puls, krieg ich so einen kleinen Stresslevel. Vielleicht geht das dann auch so, die sich in Hamburg ein bisschen auskennen, aber ab heute dürfen auf einem Teil der Stresemannstraße in Hamburg keine LKW mehr fahren. Das bedeutet zunächst mal weniger Lärm, das war mein erster Gedanke, aber... Grund ist natürlich, niedrigere Stickoxidwerte sollen erreicht werden und eben bessere Luft. Hamburg ist die erste Stadt in Deutschland, die ein Fahrverbot für Dieselfahrzeuge einführt. Und ich spreche jetzt darüber mit Matthias Breitinger. Du bist in der Zeit Online-Redaktion Experte für Mobilität. Grüß dich erstmal. Hallo. Fahrverbot. Das klingt nach einem großen Wort. Großes passiert, aber was passiert eigentlich genau?
2: Eigentlich ist es... Ich, ich möchte fast noch so nicht mal das Wort Fahrverbot überhaupt in den Mund nehmen für das, was da in Hamburg jetzt eingeführt wird. Es betrifft ja letztendlich nur zwei relativ kurze Abschnitte auf zwei Straßen, die stark befahren sind in Altona. Die Stresemannstraße, die du gerade schon erwähnt hast und noch äh, nicht mal 600 Meter der Max-Brauer-Allee und Betroffen sind dafür halt die älteren Dieselfahrzeuge, also alle die Fahrzeuge, die noch nicht Euro 6-Normen haben, also älter sind. Und für die gibt es entsprechend eine Beschilderung für eine, quasi eine Umleitung, wie sie diese betroffenen Abschnitte umfahren können. Das heißt, niemand in Hamburg, würde ich jetzt mal unterstellen, lässt sein Dieselauto stehen. Und verwendet irgendwie ein Fahrrad oder steigt um auf ÖPNV, nur weil er irgendwie 580 Meter dieser Max-Frauer-Allee nicht mehr befahren darf. Also es ist letztendlich eigentlich nur reine Symbolpolitik, weil zufälligerweise in diesen beiden Straßenabschnitten eben Messstationen stehen für diese Stickoxidwerte. Die Autos fahren weiterhin halt rum. Durch die Parallelstraßen stoßen da die Stickoxide aus. Also der Luft in Hamburg ist damit letztendlich eigentlich nicht wirklich geholfen.
0: Und wer kontrolliert das?
2: Ähm, die Polizei soll das kontrollieren. Das liegt auch daran, dass das Ordnungsamt nur für den ruhenden Verkehr zuständig ist. Also den wirklich rollenden Verkehr darf nur die Polizei kontrollieren. Die sieht ja aber den Autos ja gar nicht an welcher Abgasnorm sie unterliegen. Ist das jetzt ein Auto der Euro-6-Norm? Ist das ein Auto der Euro-5-Norm? Das sehen die Polizisten ja gar, gar nicht. Also sie müssen quasi das Auto anhalten. Das können sie dann auch nur stichprobenartig machen. Im Fahrzeugpapier nachschauen, welche Abgasnorm dieses Auto hat. Und dann müssen sie ja noch kontrollieren, ob nicht möglicherweise eine Ausnahme vorliegt. Weil in diesen beiden Abschnitten gibt es mehrere Ausnahmen, die die Stadt vorgesehen hat. Für die Anwohner, also sprich Anlieger, aber beispielsweise auch für Kunden oder Beschäftigte in Büros und Geschäften in diesen Abschnitten, damit die auch weiterhin zu ihrer Arbeit kommen können oder eben in ihre Läden. Äh, Taxis dürfen dort weiterhin fahren, Lieferwagen, Müllautos, Krankenwagen. Also da gibt es eine riesige Latte von Ausnahmen und das müssen die Polizisten ja, wenn sie dann ein Auto anhalten, ja auch kontrollieren, ob das nicht jemand ist, der da zufälligerweise in diesem Abschnitt beispielsweise arbeitet und zu seiner Arbeitsstätte kommen möchte.
0: Also es gibt ein Fahrverbot auf zwei Straßen von mehreren Tausend in Hamburg. Es gibt Ausnahmen äh, an der Zahl. Ähm, die Autos werden nicht verschwinden, die fahren einfach woanders lang. Kontrollieren kann es keiner. Wie würdest du dir ein Fahrverbot vorstellen, was Sinn macht oder macht das eigentlich überhaupt keinen Sinn? Ich
2: glaube, es müsste zum einen natürlich großflächiger sein. Man müsste, das ist ja auch was Umweltverbände schon seit langem fordern, eine entsprechende Plakette einführen, wenn man diese Fahrzeuge, die besonders sauber sind, also Dieselfahrzeuge, wir reden ja nur von den Dieselautos. Die Benziner sind ja in Hamburg überhaupt nicht betroffen. Die können da überall weiterhin zu lang fahren. Aber dass es eben eine Plakette gibt für besonders saubere Diesel, damit man sofort erkennen kann, ob die jetzt hier fahren dürfen oder nicht. Ähm, das ist das eine. Zum anderen müsste man natürlich die ganze Sache viel größer denken. Also man denkt jetzt irgendwie, wenn es darum geht, irgendwie diese Stickoxide zu vermeiden, immer nur eben an Fahrverbote, an Beschränkungen. Andere fordern eben, dass man diese Autos nachrüstet. Das ist alles irgendwie so zu kurz gegriffen. Ich glaube, man muss das Ganze viel größer denken in der Verkehrswende, denn man könnte ja beispielsweise als Stadt ja auch Anreize schaffen, das Auto öfter mal stehen zu lassen, indem man eben den ÖPNV ausbaut, auch preislich attraktiv macht, bessere, sichere Radwege anlegt, um dann die Leute dazu zu animieren, eben öfter mal nicht das Auto zu verwenden, sondern lieber mit dem Fahrrad zu fahren. Das würde ja auch die Luft verbessern. Also Ich glaube, die Verkehrswende muss viel größer gedacht werden.
0: Vielen Dank. Bitte. Und wieder ist ein Nachrichtenpodcast. was jetzt vorüber. Vielleicht hören wir uns morgen wieder. Wir würden uns sehr freuen. Bis dahin.
2: ein Verwarngeld von 25 Euro für die Autofahrer. Für die Lkw ist es ein bisschen höher, 75 Euro, aber. Das ist ja wie so ein Parkticket. Und dann fährst du dann durch und sagst dann: ach, Ich muss aber hier vorne irgendwie zu machen.